0: 19 19h30, les informés, présenté par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, quotidiennement, nous sommes ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Clochette oh, oh, bah oui Alors, au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et vous le savez, en menu, nous avons plein de bonnes choses à vous raconter. Tout d'abord, on reviendra sur l'interview, justement, avec la retraite qui commence à battre son plein. Eh bien, nous, nous intéresserons, nous aurons un syndicaliste CGT de la RATP qui viendra avec nous, justement, ici, pour nous faire part des derniers éléments. Ensuite, 18h20, nous parlerons, vous savez quoi, de cette fameuse drogue, le camsex, cette pratique au cœur de l'enquête. Oui, justement, Cette Pierre Palmade et la drogue qui ont fait, évidemment, que j'avais envie d'en parler parce qu'il ne faut pas qu'on banalise tout cela, avec un spécialiste, justement. Ensuite, 18h30, c'est l'économiste... Frédéric Bocara qui sera avec nous pour nous parler tout simplement et eh bien de la retraite, de taxer les plus riches, vous verrez avec lui nous aurons un nouveau regard. Et puis ensuite euh, tout simplement, les débattants influenceurs viendront confronter leur point de vue de, sur les sujets qui ont retenu notre actualité la réforme des retraites, la mobilisation des retraites, la grève des médecins la violence au stade épinglée par euh, l'UEFA, bref tout cela, tout ce toutes ces belles choses, ça se passe ici sans oublier vous, au 0153 48 3000 absolument, vous êtes prioritaire vous nous appelez
0: quand vous voulez, c'est parti Beurre FM 18h-19h30, les informés présenté par Adil Farkan. et c'est parti pour l'interview du jour les
1: informés l'interview et l'interview, vous savez, c'est avec un syndicaliste, justement, qui s'appelle Ahmed Beral. Ahmed Beral, justement, les syndicalistes CGT au sein de la RATP. Et puis, il va nous parler de ce fameux rassemblement contre la réforme de retraite, puisqu'ils ont décidé au dépôt du bus RATP, un peu partout dans la région parisienne et aux abords, justement, de préparer la grève, retour reconductible et de mettre et de taper du poing. Parce que, on parle de la colère de la rue, mais eux, ils veulent bloquer le pays. Voilà donc euh, ce qui nous attend euh, avec justement Ahmed Béral qui sera avec nous dans une poignée de secondes. Bon, on tente de le joindre puisqu'on a un petit souci, un petit souci technique avec lui. Mais on va l'avoir. 0153483000. 48 3000, vous aussi au 0153483000. 48 3000, je lance le numéro. Pourquoi Parce que je voudrais vous entendre sur cette réforme des retraites. En fait-on trop Est-ce que euh, la rue a raison de continuer de se mobiliser Est-ce que, tout simplement, les syndicalistes et les autres ont raison d'appeler à bloquer le pays Est-ce que vous, vous que, est Est que vous pensez que c'est judicieux Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose Eh bien, je voudrais vous entendre de, euh, justement, euh, ici même, au 01-53-48-3000. Standard.
0: 01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
1: Allez, c'est parti. Anthony vous attend au standard. Chers amis auditeurs, nous vous attendons maintenant. Maintenant, maintenant, quand je dis maintenant, c'est 0153. Bonjour Anthony.
2: Bonjour Adil. Comment ça va Eh ben, écoute, euh, ça va super, on est là.
1: On est là, on est là, tout va bien.
2: Le standard, c'est parti Eh ben, écoute, euh, comme d'habitude, l'utilique qui attend les appels avec impatience. Allez. Prenez-le au défi
1: 0153483000. On vous attend. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose que les l'intersyndical justement et tout le monde appelle à bloquer le pays. Et si on bloque le pays, est-ce qu'on se risque pas de se retrouver fragilisé Est-ce que vous trouvez que c'est une très bonne chose On vous attend 0153483000 tout de suite là maintenant. On ne bouge pas nous. Vous savez on ne bouge pas. Hein, on a l'habitude à en tenir. On dort on, ici. En fait. On dort. Non, non mais on ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on fait pas de pause. On fait rien. On vous attend. On attend le premier coup de fil 0153483000.
0: 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: Absolument, on vous donne la parole et c'est votre espace de liberté. Nous vous attendons et c'est parti tout de suite justement pour traiter ce sujet qui est imminemment très important. Est-ce que vous considérez que bloquer le pays, paralyser le pays, c'est une bonne chose Est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation très embarrassante qui risque évidemment de nous, euh, de nous fragiliser encore plus Parce que déjà c'est un peu compliqué, mais en plus si on bloque le pays, est-ce que vous considérez que ça peut passer eh bien, c'est parti tout de suite. Boalem de Toulouse. Bonsoir à Boalem. Bonsoir, Adil. Bonsoir, comment ça va Ça va, Fandula, tout Bon, bien. Bonsoir. écoutez, plaisir de vous retrouver. Comment ça va du côté de Toulouse C'est très bien, il
3: fait, euh, il fait clair, ensoleillé, ah, bon. on
1: un peu sec. C'est la chance que vous avez dans le sud, hein, vous savez, contrairement à nous. Ah oui. Ouais. Oui. Alors, on vous écoute est, concernant, est-ce est que vous pensez que c'est... Euh... C'est une bonne chose. Euh, c'est stratégiquement, est-ce que c'est bien euh, l'opposition est bon de bloquer le pays justement Parce que là, 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 plus ça va, plus ça durcit le mouvement se durcit hein, quand même. Hein.
4: Ben, si
3: le mouvement se durcit, c'est que il euh, a pas, il euh, a pas obtention des, des minimums. Oui. Voilà. Donc, il euh, ben, faut durcir, faut durcir. Vous savez, euh, pour euh, pour obtenir une république, il euh, a fallu la, la révolution et tout ce qui va avec, hein. mmh. couper la tête du roi. Euh, aujourd'hui il ben, faudrait euh, presque couper la tête du président quoi.
1: la tête Et du euh, président
3: Enfin, euh, bah, euh, tout au moins de l'exécutif ouais. euh, il a fallu euh, mai 68 pour faire bouger les choses en fait il faut, il faut à chaque fois une grosse merde
1: si vous, si vous me permettez l'expression oui. pour que les choses bougent donc vous êtes d'accord en quelque sorte pour bloquer le pays hein ah ouais mais tout à fait tout à
3: fait j'encourage même J'attends que, que le top départ.
1: Bon. Eh bien, écoutez, Et non, c'est votre point de seul. vue. C'est votre point de vue. À... Non, mais vous.
3: Et, euh, je ne suis malheureusement pas le seul à, à, à le penser. penser. Ouais. Devant l'inertie du gouvernement, Attends, vous le trouvez normal. Euh... Alors, ce n'est pas eux qui vont euh, taper, euh, taper à la pioche à 65 ans. Oui, oui, oui. Bon. Euh, D'accord, il y, y a des métiers, la pénibilité. Ils, ont, ils, ils la reconnaissent à peine du bout des lèvres et encore pour monter des, 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 des dossiers de 2 mètres de haut. Euh, je, je suis personnellement concerné. Il ouais. euh, faut, faut arrêter là.
1: Il faut arrêter. Bon. Mais bah écoutez, oui, c'est votre, oui. votre point de vue. Moi, je le oui. respecte. Il n'y a aucun souci. Euh, vous, vous êtes évidemment euh, pour celles et ceux qui considèrent qu'il faut paralyser le pays. Euh, une méga révolution. Une méga. Ah, carrément, vous montez d'un cran, vous, une révolution ouais carrément, une méga ah,
3: révolution. Une méga révolution.
1: Ben écoutez, je laisserai le soin euh, aux autres auditeurs de commenter ce que vous venez de dire. Merci Boalem. Merci à vous. Allez, prenez soin de vous, au revoir. Euh, tiens, Linda qui nous appelle du côté de l'Alsace. Quelle, quelle ville du côté de l'Alsace, euh, Linda Du côté
4: de Mulhouse Ah, bien Ça va Ça va et vous Super. Tout va bien Oui, ça va, super, merci.
1: Bon, qu'est-ce qu'on vous racontez de beau
4: Écoutez, je rentre du travail là. Et je vous écoutais, et puis je me suis dit, ben, je vais vous appeler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur.
1: Alors allons-y, Si vous tient à cœur, allons-y.
4: Alors, moi, personnellement, je suis pour, effectivement, qu'on bloque le pays. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne semblent pas entendre euh, la grogne des Français et des gens, surtout qui, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, ont des pénibilités énormes sur leur poste et qu'on va forcer à travailler bien plus longtemps que ce qu'ils ne devraient. Je mmh. trouve ça vraiment honteux. Il euh, y a des choses qui ont été racontées qui sont complètement fausses, de dire que tout le monde touchera euh, plus ou moins 1200 euros ouais. de retraite, c'est est complètement faux. Donc à un moment donné, je pense que la seule le seul moyen de se faire entendre, c'est effectivement de bloquer le pays. Parce qu'on est face à un gouvernement... Vous êtes comme Boilelle de Toulouse, ça. quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et pourtant, je peux vous dire que je ne suis pas du tout... Euh, dans l'état d'esprit euh, habituellement euh, d'être de, revendicatrice ou autre. Oui. Mais là, je pense que ça s'impose. Et que ce sera le seul moyen, plus ou moins, de les faire reculer.
1: Bon, bah, écoutez, euh... ouais, parce que vous, vous m'avez l'air un peu comme la rue, c'est-à-dire en colère.
4: Oui, oui, en colère, mais pas forcément pour moi, mais pour les gens qui triment. Et Dieu sait qu'il y en a. Oui. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors eux, effectivement, ils ne seront pas impactés parce que par, de par leur métier, il n'y a pas de facteur de pénibilité. En tout cas, pas ceux que connaissent, ceux qui travaillent dans le bâtiment, dans l'industrie, dans certains métiers qui, eux, s'usent physiquement. Qui s'usent physiquement, il faut leur permettre de pouvoir profiter de la vie un minimum et en retardant l'âge de la retraite, ce n'est pas une solution. Ouais. Et d'ailleurs, tous les pays qui s'y sont collés re regrettent de l'avoir fait.
1: Donc, vous vous battrez jusqu'au bout, hein, si j'ai bien compris, Linda
4: En tout cas, je ferai ce que je peux. Écoutez, bon
1: bah écoutez euh, vous l'avez exprimé. Vous manifestez voilà. un peu Vous manifestez
4: Alors, je le fais quand euh, j'ai des choses qui me paraissent injustes. Hein. Oui. C'est surtout l'injustice. Et là, je trouve que malheureusement, euh, ceux qui vont payer, c'est euh, forcément... C'est toujours ceux qui trinquent le plus, c'est les gens d'en bas.
1: Oui, voilà. oui, oui, c'est vrai. c'est pas faux.
4: Voilà, donc je pense qu'il faut l'exprimer et enfin, le seul pas moyen faux. de l'exprimer, c'est si dans la J'entends je, en ce
1: que vous dites. Merci Linda.
4: Voilà, merci à vous, merci pour votre
1: écoute. Et c'est moi qui vous remercie infiniment.
4: Merci, au plaisir au surtout. Revoir.
1: 0153 48 3000 c'est votre espace de liberté. Euh, c'est votre espace de liberté et quand je dis liberté, c'est en toute liberté d'expression. Oui. Euh, Saline. Salim Oui. Bonjour Salim de Lyon. Bonjour. Comment ça va Très bien. Bon, vous serez bien. Du boulot, merci là. Et
2: vous. Oui, tout à fait. Bon, vous faites
1: quoi dans la vie Moi, je suis infirmier. Ça, comment ça se passe d'ailleurs
2: Alors, euh, moi, je suis. Ça va. Je suis plutôt. Je suis intérimaire. Je suis infirmier intérimaire. Donc, du coup, c'est vrai que euh, je vois un peu les conditions qui sont assez dégradées. Oui. Ouais, euh, c'est ce que j'ai compris. Ouais, j'ai C'est un peu compliqué.
1: Donc, j'imagine que, évidemment, cette mobilisation, vous, vous la partagez.
2: Alors. Euh, oui et non. Euh, oui, et non. Euh, parlons finalement, en, parlons oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le côté bloquer le pays, je ne sais pas si c'est vraiment une solution en soi. C'est vrai que je n'arrive pas à avoir des résultats. Je n'imagine pas des résultats. Je n'arrive pas à me projeter sur des résultats en, en bloquant le pays de cette façon. Euh, mais c'est vrai que du coup, il faut faire quelque chose quand même. Mais du coup, réfléchir peut-être à, à d'autres systèmes de, de retraite. Euh, comme le disaient certaines personnes qui sont passées c'est vrai que euh, les personnes qui ont des, tra des travaux qui sont plutôt durs difficiles, euh, faire ça jusqu'à des, des, des 67 ans, des choses comme ça, c'est vrai que ça paraît peu probable euh, et donc pourquoi pas, j'ai pu le voir dans certains pays euh, d'autres pays, adapter les retraites selon les âges et selon les métiers
1: mmh. ouais. moi donc je vous, pense que ça ouais. donc vous, en, si j'ai bien compris en résumé, évidemment cette mobilisation il faut la maintenir mais il ne faut pas paralyser ni bloquer le pays
2: oui, tout à fait. Oui. Parce que ça peut avoir des conséquences énormes sur, sur des, des, des personnes qui, euh, voilà, qui sont un peu victimes de ça, de cette mobilisation. Et, euh, et je pense que voilà, ce n'est pas forcément une solution en soi. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire.
1: Il ne faut rien lâcher, Salim. Hein J'ai bien compris. Hein C'est
2: ça. <rire> ben, merci à vous, Salim de Lyon. Merci.
1: Bon courage. Merci. Je tiens, Nordine de merci. Paris. Bonsoir, Nordine. Oui, bonsoir, Adil. Bonsoir. Quel enthousiasme, mon cher Nordine.
3: Ouais, merci, c'est gentil.
1: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nordine Alors,
3: je suis un senior euh, au
1: chômage. Oui. Bon, est-ce ouais. que vous pouvez baisser ouais. le niveau de votre radio Parce qu'on a l'écho, on a le retour sur notre antenne.
3: Oui, j'ai baissé, c'est bon, là
1: Super. Nordine, on vous écoute sur la mobilisation, sur, évidemment, le mais blocage écoutez, du moi, pays.
3: Je suis, je suis d'accord avec les deux premiers euh, intervenants, ouais. pas tout à fait d'accord avec le dernier. Oui. Euh, parce que il faut bien mobiliser, il faut plus que mobiliser. Il faut, moi, je suis pour le blocage. Mm. Parce que euh, si on fait le parallèle qu'avec euh, en
5: 95,
3: bah c'est le retrait du, de, de, de la loi en 95, c'était bien beau, le blocage total. Sinon, mm. il n'aurait pas retiré.
1: Exact, oui. Donc, euh, c'est un rapport de force, en fait. Vous voulez que vous avez, il faut, il faut, vous considérez qu'il faut créer un rapport de force. Ah oui, total, totalement, totalement. Vous manifestez vous-même, vous manifestez, vous, vous, manifestez, vous ouais, faites. Je
3: manifeste.
1: On vous a perdu. C'est pas bien grave. On vous a perdu, mon cher ami. Ça doit être le euh, Attica de Paris aussi également. Bonsoir Atika.
6: Bonsoir. Comment ça va Voilà. Très bien, ça va, ça, bon. va. ça peut aller, mais ça pourrait aller mieux, mais ça va.
1: Eh bien, écoutez, pourquoi vous dites que ça peut aller mieux Qu'est-ce qui se passe
6: parce que, parce que bloquer, bloquer certaines institutions, c'est bien. Mais il y a des, des institutions, qui faut, comme la santé, il ne faut pas bloquer. Déjà oui. qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de problèmes quand vous allez à l'hôpital. Moi, j'ai accompagné une dame à l'hôpital. On est resté 6 heures avant, euh, avant qu'elle soit consultée par un médecin. Mmh, aïe, aïe. Voilà, 6 heures, hein, c'est... C'est énorme, cest à À Paris, il euh, n'y a pas de personnel. Y a... Je dirais, ça me fait de la peine parce que j'ai connu euh... la santé meilleure que ça. Et là, c'est oh vraiment l'anarchie. La... Les médecins sont, sont aux aguets, ils ne sont pas sympas, ils sont, euh... parfois ils sont assez violents, ils répondent mal et tout. Et Ça, c'est dû à l'ambiance. Mais bloquer, moi je ne suis pas d'accord. Bloquer le pays, je ne suis êtes, pas d'accord. Vous êtes,
1: non, vous êtes, il faut, il faut continuer de manifester, mais pour bloquer le pays, là, vous n'êtes pas d'accord. Ça, Ça, non.
6: Non, je ne suis pas d'accord, il y a beaucoup. Par exemple, quand ils bloquent les, 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 les écoles et tout, tous les gamins qui sont dans la rue, par exemple, il n'y a pas de cantine et qui, qui sont dans la rue pour essayer de manger ou traîner dans la rue, ce n'est pas une solution. Hein. Oui.
1: Bon, et eh bien, écoutez. Je, je, bah écoutez, en tout cas, prenez soin de vous, surtout, puisque vous m'avez l'air un peu découragé.
6: Prenez soin de non, vous, ne lâchez rien. Je ouais. Moi, 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 je, moi je suis à la retraite et tout, non. mais bloquer le pays, ce une solution.
1: Merci, Atika. Merci, et prenez soin de vous, surtout, 18h15. Vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000. Nous vous attendons dans Les Informés, justement, à tout de suite, on marque une pause que pub et on se retrouve tout de suite après.
0: Les Informés reviennent dans un instant. FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Il est 18h22, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est parti pour l'interview du jour. Les informés. L'interview. Et vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000 concernant évidemment la retraite. Est-ce que vous êtes d'accord pour bloquer le pays euh, Ne trouvez-vous pas que justement que la situation est Davantage tendu, fragilisé. Alors, est-ce qu'il vaut monter d'une pression Je vous attends, 0153-48-3000. Concernant l'interview, justement, c'est l'affaire euh, L'Accident Pierre Palmade avec la drogue. Nous allons nous regarder de très près, évidemment, ce que c'est que le Kemsex. C'est avec le euh, Nadir Alami, justement, qui est saxologue. Bonjour, Nadir Alami. Bonjour, Adil. Bonjour, tout le monde. Vous intervenez tous les mardis chez Philippe Robuchon justement, euh, de 9h à 10h, on est d'accord
7: Absolument. C'est ce plaisir, mmh. ce grand plaisir.
1: Absolument. Merci d'être avec nous, monsieur le sexologue, justement. Qu'est-ce que c'est que précisément Parce que j'aimerais. Parce que j'ai le sentiment parfois qu'on est en train de banaliser certaines choses. On, ouais. a, on, est, on entend parler de cette drogue qui est euh, le sex. Qu'est-ce que c'est
7: bah, euh, En fait, le sex est apparu il y, a, il, y a, il y a plusieurs années déjà. C'était euh, surtout. Euh, euh, en fait, c'est plusieurs drogues euh, dont se servait euh, la communauté homosexuelle de Londres, donc c'était plutôt dans les, dans les soirées euh, londoniennes, oui. euh, chez la communauté homosexuelle, et qui ça, ça servait en fait à, à prolonger les nuits, à pratiquer donc dans, dans quel sexe il y a, il y a chemical et, et, et sexe, donc euh, le, le chimique et, et la sexualité, qui... Donc, euh, en fait, c'est des substances dont se servaient justement ces gens-là pour pratiquer du sexe en groupe et que ce soit euh, très long dans, dans la durée. Donc, ça peut durer euh, une journée, deux journées. Et on a, euh, avec ce mélange de substances, parce qu'il faut aussi intégrer à cela des IPDESA, c'est-à-dire des médicaments comme le, le, le Viagra ou, ou le Sialis. Qui... Voilà, c'est un mélange de toutes ces substances-là qui permet de faire durer euh, la, 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 la relation sexuelle mmh, mmh. et en groupe. Le, le problème avec ça, c'est qu'in euh, fine, on ne sait plus du tout avec ce qu'on a fait, avec qui on l'a fait, et on se retrouve ensuite dans des états très navrants, euh, humainement parlant, euh, voilà et, et depuis quelques années, ça a fait son apparition euh, à Paris, en, 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 pareillement, euh, surtout dans, chez, chez les communautés homosexuelles, bien que ce euh, ne soit pas exclusif, puisqu'il y a euh, aussi des, 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 des hétérosexuels donc qui commencent à, à avoir recours à cela. Oui. Euh, voilà, voilà ce que c'est que le, le, le kibbetsek. Donc c'était drogue et, et sexe en groupe. Et cette pratique, notamment, elle est au cœur d'une
1: enquête, c'est celle de l'accident de Pierre Palmade, qui aujourd'hui, on parle beaucoup de justement de, de cette drogue, mais est-ce que, justement, je vous pose la question, vous, sexologue Nadir Alami, est-ce qu'on on peut avoir parfois le sentiment que c'est normal, que les choses sont courantes et que ça se banalise Parce qu'il y a quand même, attention, une, sensibilisa une sensibilisation, en tout cas, à apporter en direction de, de celles et ceux qui, euh, qui sont les plus jeunes, les jeunes, les jeunes adolescents, et, et, et surtout attirer leur attention qu'il y a un danger, surtout.
7: Adil, justement, moi c'est ça qui m'inquiète, parce que vous savez, moi, là, pour, pour tout vous dire, la première fois que j'entends parler du chemsex, c'est lors de ma troisième année de formation à l'école de psychosexologie de Paris où j'avais euh, donc euh, un collègue de promotion qui avait fait son mémoire là-dessus. Donc lui, il, il enquêtait pour son mémoire justement sur euh, les pratiques des communautés homosexuelles parisiennes et il avait euh, largement abordé euh, ce phénomène du chemsex. Bon. Mais c'était quelque chose dont on entendait, moi c'est la première fois que j'en entendais parler à ce moment-là, c'était personne n'en parlait, il fallait vraiment être euh, euh, un initié de, de, de ces choses-là pour, pour, pour connaître ça. Or, euh, depuis quelques jours, jamais je n'en ai autant entendu parler. Et ce que ma crainte à moi, euh, et merci de m'inviter sur votre antenne pour, pour pouvoir le dire, Ma crainte, à moi, c'est que, vous savez, notre cerveau, le cerveau, des, et surtout quand les gens sont, sont encore fragiles, pas encore euh, arrivés à maturité, oui. et pourtant, Dieu sait que Palma, de, de la maturité, il en a, hein, c'est pas un gamin. Oui. Eh bien, euh, la, la, la relation qu'on peut aisément faire aussi, oui, c'est, ah tiens, le sex peut être un... un une espèce de, de, de passerelle entre, entre moi qui suis un petit peu désœuvré dans ma banlieue ou dans la campagne et euh, l'intégration vite et, et facile euh, au monde du show business parce que voilà, ces, ces jeunes-là ont rencontré pas de mal et donc finalement, un accident de voiture aussi horrible que celui qui a, qui a eu lieu et qui laisse toute une famille euh, plongée dans, dans, oh. dans, 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 dans cette horreur. Euh, et, et vraiment ma, ma, ma pensée, euh, je, je pense à eux depuis plusieurs jours, j vraiment je j'ai je, très mal pour cette famille, mais voilà, euh, on peut, on peut, on peut. Il faut, il faut, il faut faire preuve aussi de, de, de vigilance quand on parle Alors, de ces choses-là, parce que je... des personnes mais bah Justement, choses, vous voilà. parlez de vigilance.
1: Oh, justement, j'ai un rapport que, qui a été rendu donc par le ministère euh, de la Santé entre 100 000 et 200 000 personnes pratiquent le chemsex en France. Justement, cette pratique, elle concerne. Vous l'avez précisé hein, dans le milieu évidemment euh, euh, que vous que venez de nous esquisser, mais il entraîne surtout le, le chemsex des idées, paraît-il, suicidaires, voire même, voire même des overdoses. Vous confirmez, euh, mon cher euh, Nadir Alami
7: eh Écoutez, on, on parle de... Euh, par exemple, en 2021, je crois savoir qu'on parle d'une du, dizaine d'overdoses. Mais encore, là, c'est ce, est, est ce que, ce que, ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. Mais euh, beaucoup de, de mes collègues euh, aussi, pour, pourront vous le dire, euh, on, on, on reçoit euh, des gens qui sont dans des angoisses euh, incroyables, euh, qui, sont, qui, qui rentrent dans une paranoïa incroyable, qui sont fragilisés de toutes les manières dont on peut être fragilisé. Euh, c est, c est, on en devient malade. Alors, oui. ces gens-là, il faut bien le comprendre, c il y a, a l'effet groupe dans, 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 dans cette histoire de chemsexe. C'est parce que, vous savez disons-le aussi, quand une personne part dans cette orientation sexuelle-là, elle peut se sentir rejetée par son groupe initial, son groupe d'origine, et peut vouloir intégrer un, un nouveau groupe. Donc il y a, il y a, il, voilà, il faut essayer de, de, de comprendre un petit peu ce phénomène, mais le, le problème c'est que on se détruit, on se oui. détruit et là en l'occurrence, eh on ne pas que soi, mais on détruit aussi une famille.
1: Ben écoutez, Merci pour ces précisions, c'était important d'en reparler Peut-être qu'on vous reviendra à l'antenne justement Pour euh, pour euh, revenir sur cette actualité En tout cas il était important de revenir sur le Chemsex Et de préciser euh, évidemment les euh, les euh, tout ce que vous venez de nous dire Concernant évidemment les, 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 les conséquences hein. Merci Nadir Alami Qu'on retrouve donc euh, mardi avec euh, Philippe Robichon avec, euh, avec, euh, à votre santé, tous les mardis de 9h à 10h Merci, merci à vous, merci pour l'interview évidemment, vous êtes sexologue, je le rappelle tout de suite, c'est parti, 18h30,
0: le Quoi de neuf. Les informels. le Quoi de neuf.
1: Le quoi de neuf, vous savez, avec un regard satirique et corrosif, c'est Frédéric Bocara. bonjour. Bonjour Adil, tu vas bien Très bien, économiste, assisien, administrateur de l'INSEE, mais également aussi... Il ne faut pas le dire, absolument, ça ne parle faut pas, pas pour
8: l'INSEE. Absolument, vous, je le ça sais bien. C'est mon métier euh, quand je ne quand je parle pas à la radio.
1: Je sais bien, je sais bien, mais également aussi membre de du CESE. Alors justement, avec vous, nous allons regarder un peu mieux. Vous savez quoi Eh bien, votre billet d'humeur concernant taxer les super profits. Est-ce que ça suffit Est-ce que ça fait la maille On vous écoute.
8: Ouais, voilà, alors effectivement, partout on entend dire il y a les super profits, il faut les taxer, ça va, ça, ça va pas du tout. Alors moi je vais, répondre, je vais répondre, ça ne suffit pas, ça ne fait pas la maille. D'ailleurs une chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est que le FMI dit qu'il faut le faire, l'Union Européenne le fait, mm. et, et c'est quand même un peu étonnant qu'ils le disent. Donc moi je vais plaider pour le fait qu'il faut agir en amont et avec des conditions nouvelles. Alors d'abord, rappelons, euh, un exemple plus choquant c'est les super profits des pétroliers. Mm. Dans le monde, les, les pétroliers... Rien qu'à eux, ils ont fait 200 milliards d'euros de super profits. C'est considérable, c'est gigantesque. C'est la moitié du budget de l'État français, par exemple. C'est la moitié des dépenses de l'État français. Ouais. Mais il y a aussi les banques, mais il y a aussi les électriciens, les enfin les, les trusts de la pharmacie, etc. etc. Une folie. Alors, euh, Biden nous dit c'est scandaleux. Le président américain, Joe Biden, se propose de quadrupler l'impôt sur les rachats d'actions pour encourager l'investissement. Et Olivier Blanchard, rien qui est ancien économiste en chef du FMI, le Fonds de international qui dit il n'y a rien de mal à taxer ces super-profits, il faut les taxer. Bon, le Royaume-Uni aussi le fait, le roi de la finance. Tous ces gens-là qui n'ont jamais changé grand-chose, il faut quand même se dire que s'ils nous disent qu'on va taxer super-profits, ce peut-être pas la bonne solution. D'abord, bien sûr, il faut les taxer. Mais d'ailleurs, taxer l'ensemble des profits de façon normale pour qu'elles contribuent. Depuis des années, euh, les, les profits contribuent de moins en moins, et même en France, les aides tendent à rattraper, les aides qu'on verse aux entreprises deviennent presque aussi importantes que les profits qu'elles versent. Par exemple, 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, et ça va aux mêmes grandes entreprises, ça va aux petites, et en plus ça va aux entreprises, si elles font des bas salaires, c'est la condition pour avoir des exonérations de cotisations sociales. Mais surtout, alors on va dire à ces groupes, vous avez pollué, vous avez supprimé des emplois, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous avez payé un peu et on sera quitte mais ça ne suffit pas d'abord en quantité. Et surtout, le problème, c'est donc ce qu'elles font en amont. Qu'est-ce qu'elles font en amont Elles suppriment les emplois, elles délocalisent, elles n'augmentent pas les salaires, elles polluent. Donc pollution sociale, pollution écologique, sans parler de ce qu'elles nous font sur la culture et l'information. Et il y a ce qu'elles ne font pas. Toutes les recherches qu'elles n'engagent pas, la transition écologique qu'elles n'engagent pas, même les échos se disent, mais comment faire pour qu'elles fassent la transition écologique oui, oui. Les échos sont un journal patronal. Tous les projets qui restent dans les tiroirs, et les salariés comme les cadres le savent, et les formations, la qualification, qui ne suivent pas. On en parlera une autre fois, mais on a une pénurie de soudeurs, j'en je, parlerai une autre fois. Oui. Il faut agir en amont. Mais comment Alors c'est mon dernier point. La production, elle a lieu, et en aval de la production, il y a les revenus, donc les profits, et on nous propose de simplement agir en aval, de répartir les profits autrement, et de prélever un peu sur les profits. Mais en amont de la production il y a l'investissement, il y a ce que j'appelle les dépenses de développement, les embauches, euh, la formation, les recherches. Et c'est ça qui compte. Oui, oui. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de fortune privée. C'est des groupes qui jouent sur des centaines de milliers de personnes sur des territoires entiers. Alors trois leviers sont possibles pour intervenir sur ce que j'appelle l'utilisation de l'argent des groupes. Pas seulement en aval une fois que tout a été fait, mais en amont. On peut mettre d'autres conditions aux aides publiques. Ça c'est très important, les aides publiques, d'autres conditions, d'autres conditions que si vous faites des bas salaires, vous aurez des aides publiques. Non, si vous faites des bonnes dépenses, on va vous inciter, Et si vous faites les mauvaises, on va taper. Deuxièmement, le crédit bancaire, c'est décisif, c'est-à-dire qu'on va vous baisser les taux d'intérêt jusqu'à zéro, jusqu'à négatif, si vos investissements développent l'emploi, s'ils font de l'écologie, s'ils font des bonnes recherches. Et on va les baisser, d'autant plus que vous faites ça, on va baisser le coût du capital, d'autant plus que vous faites les bonnes dépenses. Et si vous ne faites pas les bonnes dépenses, on ne va pas forcément interdire, mais on va mettre très très cher. Et donc, ça, vous voyez, c'est le quoi qu'il en coûte. Et enfin, on pourrait aussi, la fiscalité, alors, plutôt que de seulement prélever, on préleverait cher sur celles qui feraient les mauvaises dépenses. Et on, on ferait donc une surcotisation, on aurait une modulation à la hausse. Donc je conclue pour dire, vous voyez, l'économie, c'est aussi des pouvoirs, c'est, disons une utilisation de l'argent, donc c'est la démocratie. Et donc ça, ça appelle une nouvelle démocratie qui va bien au-delà de ce qu'on a fait en 1789. Qu'est-ce qu'on a fait en 89 On a dit, l'argent privé du roi, c'est l'argent de la nation, on va le dépenser, donc c'est les impôts, on s'occupe que des impôts. Mais aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est l'argent privé que monopolise quelques directions d'immenses grands groupes, mmh. et c'est ça qu'il faut utiliser autrement, mais ça demande une toute autre démocratie, C'est pas une bureaucratie qui fera ça. Eh bien une démocratie où on voit de façon transparente ce que font les groupes. Donc taxer des super profits, peut-être, mais ça ne fera pas la maille. Il faut une autre utilisation de l'argent des grands groupes. Et on peut faire des eh bien, réformes dans ce
1: sens-là. Bravo Frédéric Bocara, bravo. Et euh, évidemment pour vos billets d'humeur qu'on écoute chaque mardi. Vous êtes économiste et, et c'est une très bonne chose. Merci, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine.
8: Merci, courage. La prochaine fois,
1: on parlera de l'investissement. Allez, allons-y. Le thème du sujet donc est déjà donné. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite, ne bougez
0: pas. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM. 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Et les informer, c'est aussi avec vous. Vous le savez tout de suite, nous allons retrouver l'interview, celui qu'on a avec lequel on a eu du mal justement à joindre tout à l'heure. Eh bien, nous allons nous retrouver. Ça y est, on a réussi à le retrouver. C'est le syndicaliste de la RATP qui sera avec nous. Donc, il est 18h42. Continuez de nous appeler pour réagir. Et puis, dans une poignée de minutes, vous le savez, nous allons retrouver les débatteurs que je vais saluer tout de suite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous arrive à bâiller C'est la fatigue de la journée. Ben bah non, non, mais
9: j'ai
1: ça, ça fait d'une
9: demi-heure que je suis là, donc j'attends. Ok, donc euh... bah vous êtes <rire>
1: C'est bien, c'est bien. On vous a offert à boire quand même, non euh,
9: Non, du tout, mais mariner. ça ira, ça ira. Euh, comment je ça va Je, je n'en ai besoin de... Très bien.
1: Et lui, rappelons la ville.
9: À saint germain pas on les sonne.
1: Absolument. Face à vous, vous savez, c'est un homme de gauche. Ah là là, le PS existe-t-il encore <rire> <rire> Akli Meloli, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne. Comment ça va, mon cher Akli ça,
10: ça va très bien. Vous savez que euh, vous, si vous parlez d'appareil ou de dénoncer ces choses, mais si c'est parler du socialisme. Le socialisme existe, il y a les mêmes dans ce pays, on le voit tous les jours dans les manifs. Je vous taquine. Je le sais, Monsieur Vakad, mais je Alors, le sais. Eh ben Bonsoir à nos auditeurs
1: et auditeurs. mais eh ben justement, parlons-en justement, parce que ça commence à bouger, y compris à partir de ce jeudi. Vous le savez, nous sommes avec le, le syndicaliste de la RATP, Monsieur Ahmed Béral. Bonjour, Ahmed Béral. Les informés L'interview. Ahmed Béral, bonjour.
5: Oui, bonjour, désolé du retard, je suis occupé. Je non, mais on,
1: on comprend, on comprend, c'est normal, ça se prépare, ça se bouge, ça se manifeste justement. Alors dites-moi, jeudi, ça s'annonce comment Parce que vous avez prévu un rassemblement contre la réforme des retraites, justement dans plusieurs dépôts de bus de la RATP. Qu'est-ce qu qui va se passer, mon cher Ahmed Beral, vous, syndicaliste de, le, de la CGT
5: Ben, on appelle au rassemblement des gens au Centre Bus de Flandre, qui est mon dépôt. Euh, où je, je travaille, pour préparer la grève illimitée qui va se dérouler le 7, vu qu'on a un gouvernement qui est sourd et qui, est, qui veut écouter personne. Quand on voit qu'il y a 2 millions de personnes dans la rue qui manifestent contre cette retraite... D'ailleurs, vous le, le dites, vous veut...
1: monsieur le syndicaliste, vous dites, le gouvernement est, sûr à la, est sourd pardon, à la colère de la rue. Vous, je sais depuis le début que je vous reçois sur notre antenne, je vous, ai, je vous avais posé, rappelez-vous, il y a quelques semaines je vous avais posé la question, je vous, je vous avais dit est-ce que vous voulez bloquer le pays Vous m'aviez répondu oui. Donc là, plus que jamais, vous confirmez.
5: Oui, là aujourd'hui on n'a plus le choix que de bloquer le pays mais euh, c'est pas que la RATP, la SNCF 7 qui doit bloquer le pays, c'est quasiment les raffineries parce qu'on voit la colère en gros 2 millions de personnes dans la rue, c'est pas rien et on voit un gouvernement qui est sourd et qui dit qu'il ne faut pas bloquer le pays mais pour l'instant ce n'est pas nous qui bloquons le pays c'est eux qui bloquent le pays pour le faire tuer au travail. Oui. Euh, on voit bien que moi, je suis signataire sur une tribune par rapport euh, à tout ce qui se passe euh, sur les, euh, la guerre en Ukraine. Euh, on, on est en capacité de, de ramener des armes pour faire la guerre en Ukraine, mais on n'est pas en capacité de donner de l'argent pour euh, combler le trou euh, des retraites. C'est toujours les mêmes qui travaillent, sur les mêmes qui meurent au travail. Signataire,
1: signataire pardonnez-moi de vous interrompre, Ahmed Béral, signataire d'une tribune, ça s'intitule « La guerre et la réforme des retraites sont liées ». Pourquoi vous avez signé justement, vous, syndicaliste, CGT, RATP, euh, cette tribune
5: Moi, en tant que Ahmed Béral et syndicaliste, je pense que c'est lié. Tout ce qui est lié, c'est. En on, on fin de compte, c'est toujours les mêmes personnes qui meurent. Soit on meurt à la guerre, soit on meurt au travail. Dans tous les cas, c'est lié parce que les personnes qui font la guerre, qui décident de faire la guerre, c'est des gens qui sont dans des bureaux, c'est des, des présidents qui disent qu'il faut surarmer. Et là, on surarme l'Ukraine et on va surarmer. Bientôt, on va dire on envoie une bombe atomique. C'est une guerre infinie, c'est toujours les mêmes qui vont mourir. C'est que des travailleurs, des femmes, des enfants qui, qui suivent. Même si cette on guerre. ne peut
1: pas comparer évidemment une guerre, celle de l'Ukraine, avec la guerre que, dont vous faites référence, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes guerres en réalité, mon ben, cher Ahmed Béral.
5: Peut-être que ce n'est pas les mêmes guerres, mais mourir au travail, c'est comme une guerre. Parce que on voit bien qu'on parle des régimes spéciaux, on voit bien que les sénateurs, eux, ne touchent pas leurs régimes spéciaux ils touchent 9000 euros. Quand ils veulent parler de régimes spéciaux, je vois pas quest ce qu'ils font de plus ces sénateurs à l'Assemblée euh, pour, pour toucher 9000 euros. Quand nous, ils veulent nous faire travailler jusqu'à 60 ans et mourir au travail. Je pense qu'on travaille déjà assez. Et ce qui nous reste de vie, c'est pour profiter avec nos enfants et nos familles et profiter de notre retraite. Ce n'est pas deux ans de plus pour le patron, non. Le patron, on, en donne, on donne assez d'années pour lui, on ne va pas mourir au travail.
1: Alors justement, Ahmed Béral, vous syndicaliste de la RATP-CGT, je vous pose la question, est-ce que là, les débats évidemment sont régulièrement houleux, c'est assez tumultueux au sein de l'Assemblée Nationale, euh, au Parlement, y compris Elisabeth Borne, la toute pre la première ministre, elle, elle, elle lâche un peu, hein, elle lâche un peu, y compris sur les longues carrières. Vous dites quoi, vous
5: Mais Enfin bon, ce pas la question des longues carrières. Euh, je pense que il n'y a pas besoin de longue carrière, travailler jusqu'à 67 ans, ça veut dire quoi cest veut dire que c'est tu sais mourir au travail. Quand on nous parle de donner 1200 euros bruts pour les gens qui vont travailler deux ou trois ans de plus euh, au, au travail, je, on n'est même pas sûr qu'ils vont y arriver. Aujourd'hui, on voit bien que les petits vieux n'y arrivent même pas à la fin. On voit bien que leurs dos sont cassés, ils sont fatigués. Moi, je connais des gens. Euh, moi, je, je suis dans l'association à la pétanque et je vois les petits vieux qui ont des petites retraites de misère. Tout ça, pourquoi parce qu'ils ont travaillé dans le bâtiment, ils ont travaillé dans, dans, dans des ils déchargent des camions, ils sont rincés. Comment on peut aller jusqu'à 67 ans quand on voit que c'est impossible de le faire On voit que c'est impossible. On ne peut pas aller jusqu'à 67 ans, c'est impossible.
1: Alors dites-moi, Ahmed Béral, comment ça se présente pour jeudi prochain, notamment euh, D'un côté, la SNCF qui a donné le ton. Vous, vous, la RATP, qu'est-ce que vous dites euh, justement pour jeudi prochain
5: ben Nous, le ton, il est, euh, il est, il est déjà donné. Est un, on fait un gros rassemblement pour préparer la grève du 7 mars qui partira en illimité, partir comme en 2019, bloquer les transports, bloquer la SNCF, bloquer tout ce qui est à bloquer pour que ce gouvernement comprenne une fois pour toutes qu'on ne veut pas mourir au travail. Et
1: 7 mars prochain Là, il s'agit évidemment d'un euh, appel général, c'est de paralyser le pays, bloquer le pays. J'ai eu des auditeurs qui ne comprennent pas, c'est assez mitigé, hein. j'ai ouvert l'antenne, partout en France, hein, Toulouse, Perpignan, partout, partout, oui. Oui. certains disent, c'est assez mitigé. Je vais, je vais résumer ce qu'ils ce qu ce qu disent, hein. certains considèrent qu'il ne faut pas bloquer le pays, mais en revanche, continuent à, à se mobiliser, et d'autres disent, oui, il faut bloquer le pays pour euh, se faire entendre. Qu'est-ce que vous leur répondez
5: ben, moi je réponds qu'on a, on a, on a, a déjà fait un petit pas, on n'a pas bloqué pays, on, a, on est parti en manifestation, il y a des petites grèves par ci par-là sous ce mouton, avec 2,5 millions et demi de personnes dans les rues, le gouvernement est sourd. Quand le gouvernement est sourd, ben, il faut aller un peu plus dur, il faut faire durcir le mouvement, et durcir le mouvement, il faut dire zéro train, zéro RER et euh, plus de plus d'essence, plus de gasoil, bloquer les pompes à essence pour que ce gouvernement comprenne que on ne veut pas d'eux, c'est fini. Euh, les gens ont la ceinture serrée, les loyers augmentent, tout augmente. Plus, on ne plus. Ahmed Béral,
1: monsieur le syndicaliste, j'ai le maire adjoint de bonneuil sur marne qui vous souhaiterait évidemment euh, juste dire quelques mots. Aklim Elouli.
10: Oui, enfin, moi je, effectivement d'abord je voudrais avoir une pensée quand même aux familles parce que les gens manifestent pas par gaieté de cœur, comme, comme on pourrait le penser, on n'est pas en train de jouer parce que eux quand ils sont en grève, ils perdent de l'argent et dans la période ça veut dire qu'ils font aussi encore un sacrifice, donc faut pas l'oublier quand même que derrière ça, il y a quand même de l'argent qui sera perdu pour les familles, donc les gens qui vont et le, notre ami syndicaliste a raison le, le, en fait les gens vont pas bloquer le pays de gaieté de cœur. il y a qu'à un moment donné, quand vous êtes face à des gens qui ne veulent pas vous écouter à un moment c'est eux qui créent l'escalade on va pas renvoyer la responsabilité quand même sur les salariés de ce pays qui, eux, effectivement, respectent le travail. C'est-à-dire que... Et il a raison pas aujourd'hui pour avoir un taux plein il faut aller jusqu'à 67 mmh. demain on ne sait pas, mais le, le problème en plus c'est que aujourd'hui vous, vous connaissez les métiers vraiment, vous allez dans le, que soit les gens qui soient soignants etc à 67. elles peuvent pas porter quelqu'un on,
1: on, on avait un infirmier tout à
10: l'heure puis de lui, dans, dans les manifs, vous avez vu quand même que c'est assez diversifié, il ah y a oui. des gens de professions très diverses et variées, ah des oui. gens qui n'en peuvent pas donc à un moment donné, si on veut parler, est-ce que aujourd'hui la, 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 la retraite c'est euh, elle, elle est obligatoire on, le, le corps dit que non, et après on va nous dire oui, mais dis, et si ils défendent le plan emploi, on Maire a pas besoin.
1: Le lit. On va en revenir sur ça justement. Je voudrais juste que. Le... Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent, mon cher Ahmed Béral, monsieur le syndicaliste
5: mais Après, il faut savoir que euh, j'ai bien entendu ce que dit monsieur le béral. Bien sûr que chaque grève coûte 100 euros par personne. Et nous, on ne le fait pas par grève. Ah, c'est beaucoup. Matin, bah oui, c'est beaucoup. 100 euros par jour de grève. C'est beaucoup. On a fait deux mois de grève on a eu 0 euros par fiche de paye. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on bien qu'il y a une solidarité, on peut pas... Moi, je me lève pas le matin pour aller faire la grève pour pour guetter coeur. C'est 100 euros qui rentrent en moins dans le frigo, dans les loyers, on se retrouve endetté pour faire grève, mais on fait grève pour tout le monde. On ne fait pas grève pour nos intérêts à nous. Nous, on fait grève pour dire personne ne peut aller bosser jusqu'à 67 ans. Les infirmières, les dames de ménage, les, les, les parents qui travaillent dans, dans les bâtiments, mais c'est impossible. Et là, on est, il faut être contre tous solidaires. Et, et c'est le gouvernement qui ne comprend rien.
1: Merci. Merci à Béral, Je vais vous libérer. Merci à Medberal. Le ton est donné. Vous reviendrez régulièrement sur notre antenne, justement. Les oui, auditeurs commencent beaucoup. à vous connaître maintenant, effectivement, euh, pour refaire le point et nous parler de cette mobilisation. Merci à Beral, syndicaliste merci. CGT à RATP. Merci à vous. Bon courage.
5: Merci. À bientôt.
1: Je, à Au très moment. bientôt. Justement, euh, Rudy Casi, Aklim et Parlons-en, justement. Ce que vient de nous dire, euh, le syndicaliste RATP. Vous réagissez? Et puis surtout, cette mobilisation, cette réforme des retraites, ce débat, qui ne veut pas prendre forme au sein de l'Assemblée aussi. Hein. Redi Kasi.
9: Bon, ben, en tout cas, par rapport à ce que euh, Monsieur disait, et, et ensuite pour répondre à, à la question, euh, le, euh, la, le, le droit de manifester, c'est un, un droit constitutionnel. Donc évidemment euh, que, euh, que face euh, à ce projet de réforme, de retraite, dont on rappelle quand même qu'une majorité de Français est contre, à savoir 69% des Français qui sont défavorables. Et, et, et semaine après semaine, mm -hmm. les sondages ne, ne, ne se réduisent pas de ce point de vue. Donc ça, ça justifie d'une part la mobilisation dans, dans les rues, oui. et ça, 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 ça justifie aussi quelque part le fait que le gouvernement devrait davantage entendre le, le mouvement de la rue. Maintenant... Euh, Est-ce que le, le, le gouvernement a, a, a tout intérêt à écouter Moi, je vous dirais objectivement que oui, parce que ce, bon, ce projet de, de, de loi de réforme des retraites, moi, je voilà, je, je le regarde avec quand même beaucoup de d'interrogations, euh, ne serait-ce que par rapport à la manière dont le gouvernement a conduit cette réforme-là en termes de communication euh, euh, avec une majorité qui n'était pas totalement d'accord. On se rappelle de Franck Riester qui avait quand même dit que ce serait défavorable pour les femmes, etc. Donc euh, euh, moi, je, je je sais pas si finalement ce ce mouvement dans la rue réussira à le faire reculer. Ça ça c'est en fait sur le programme sur le sur des réformes de retraite malheureusement les gouvernements ont toujours réussi à obtenir gain de cause. Sauf sur d'autres réformes, je sais pas par exemple le CPE etc mais ça concernait pas les retraites. Il y avait eu un retrait effectivement de du cette réforme de de Dominique de Villepin en 2006 si je me rappelle bien. Donc euh, c'est ça. J'ai quand même le sentiment que le gouvernement va réussir à faire passer cette, ce, ce, ce projet. Euh, là, on est dans des pourparlers à l'Assemblée qui euh, sont très discutés, qui sont très âpres en termes de, de communication. Euh, ça, ça va, ça, le, les débats à l'Assemblée vont très très mal. Euh,
1: bah, on, ça prend pas forme. Hein. Ça prend pas forme. Ça prend pas du tout même d'ailleurs. La,
9: la semaine, le projet, il doit faire la navette euh, parlementaire. Euh, et on est, je crois qu'on a épluché que quoi, que 12 000 amendements, c'est ça, sur mmh, les. Non, ouais, donc, euh, on, oui, v... est loin de on est très loin.
1: Mais on en, parlera, on en parlera aussi de l'article 7 Voilà, c'est ça. Donc, Mélouis, je voudrais euh, vous euh, entendre. Alors,
9: Acli. Franchement, la, la démocratie aujourd'hui pâtit malheureusement d'un de, de, manque de concertation.
1: Vous savez, sans, avant de vous donner sans, la parole, je dois lancer la pub parce que notre réalisateur hum, me demande. Et comme ça, non, mais ça, comme ça, je vous laisse le soin de, de venir nous expliquer tout cela. A tout de suite. Surtout, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM. 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil farkan Les informés, c'est avec Aklim Elouli. me redit quasi justement deux élus qui vont
1: confronter leur point de vue sur les sujets. Je redonne la parole comme convenu, effectivement, chose promise, chose due à Aklim Elouli. Alors, Alors parlons-en. Je comprends le temps d'en parler. On voit,
10: on voit bien quand même que, là, on, on est dans l'amateurisme le plus complet.
1: Pourquoi euh, la plus ils nous
10: expliquent, Bah écoutez, ils ont changé plusieurs fois de méthode de communication. cest à dire que plus ils nous expliquent, ils ont l'impression que les Français comprennent pas, mais au contraire, les Français comprennent bien. Et une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est Martine Aubry, qui disait quand c'est flou c'est qu'il y a un loup donc en fait là aujourd'hui on voit bien qu'ils disent que les Français mais plus ils expliquent plus les Français sont contre donc il y a un moment donné il faut qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent parce que même eux j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas et sur le fond et sur la forme. Ensuite quand ils disent là, le pays n'est pas réformable, le pays n'est pas réformable contre le peuple, qui peut réformer contre le peuple mais en l'occurrence si voulaient réformer, ils auraient dû créer le dialogue social on peut, on peut dire que le premier mandat il n'y avait pas de dialogue social du tout, là ils ont dit j'ai compris j'ai fait faire du dialogue social et ils disent au syndicats venez discuter mais 64 ans c'est c'est la base de discussion, je suis désolé. C'est pas du dialogue social, il faut des arguments Il faut arrêter euh, de bloqué comme ça Et après on nous dit, oui mais J'ai entendu aussi l'argument qui disait, oui mais l'Europe Il faut harmoniser, pourquoi vous l'harmonisez par le bas Pourquoi vous harmonisez pas par le haut qui vous a dit par le bas, c'est une volonté donc à un moment donné, et comment on compare des pays, c'est comparer des choux et des navets euh, et des trucs de chaque pays à son organisation la France est, est un modèle de solidarité, c'est basé là-dessus si on y touche, en plus quand vous sortirez, là, là je dis, même à 64 ans vous savez quand vous sortez déjà à 62 ans vous avez 5 ans d'à peu près, correct et tout ça après la maladie vous rattrape, là ils vont sortir ils, ils vont directement aller euh, euh, en soins donc ils profiteront pas, vous ne croyez pas que c'est quand même beaucoup d'avoir travaillé 40 ans à deal, 40 ans 40 annuités, est-ce est Est que vous n'avez pas le droit à 50 bonheurs quand même à un moment donné Est-ce qu'on peut aujourd'hui, et puis euh, moi je le dis à un moment donné, ce gouvernement, c'est pas les gens qui vont bloquer le pays, c'est lui par son... Ils ont décidé que, comme c'était au premier mandat, il l'a pas fait, qu'il fallait réformer les retraites. Et alors on s'arc-boute là-dessus comme un dogme. Et vous savez en politique, quand vous êtes sur des dogmes, vous n'êtes plus dans l'intérêt général.
1: Justement, euh, vous êtes d'accord avec ça, Rudy Kazi, euh, avec le fait de vouloir bloquer le pays coûte que coûte, coûte, monter la pression d'un cran Est-ce que le débat, est-ce que c'est pas... C'est la rue, on l'entend, il n'y a pas de problème, cette colère. Mais est-ce que c'est pas d'abord le Parlement
9: Moi, je suis pas particulièrement pour bloquer le pays. En fait, si vous voulez, j'ai pas d'avis là-dessus sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Euh, moi, je, je, je sens quand même qu'il y a un sens de l'histoire, voilà, euh, contre lequel, en fait, euh, on peut pas... Euh, on ne peut pas lutter contre en, en réalité. Et, et si le sens de l'histoire est dans la rue, et, et ben en fait, le gouvernement va devoir se confronter à une réalité qu'il ne pourra pas gérer. Et euh, là, je vais essayer de prendre un petit peu plus de hauteur en, en étant un, un petit peu, un peu plus dans, comment dire, d'avoir un point de vue un peu plus sociologique. C'est que cette réforme des retraites, finalement, elle est, elle est utile à qui et à quoi euh, Dans la mesure où euh, on pourrait régler ce problème-là, par exemple, en augmentant un petit peu plus les salaires. Ça veut Mais dire que derrière créer plus d'emplois, augmenter les salaires, etc. Créer un revenu minimum euh, solidaire universel. C'est ces questions-là que malheureusement on ne retrouve pas dans le projet de loi du gouvernement. Alors que pourtant, ça lui permettrait vis-à-vis -vis de la rue de euh, de prendre une une figure, une image un peu plus sociale, un peu plus populaire, sachant que dans le, en mar, dans le en même temps de Macron, il y a une jambe de droite, il y a une jambe de gauche aussi, euh, et et, euh, et les, les mesures solidaires sont pas forcément la, la 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 panacée de de la gauche quand on voit quelqu'un comme euh, Général de Gaulle qui avait aussi une voilà un côté euh, populaire comme ça. Donc euh, je, je me pose, je me pose ces questions-là, et euh, on pourrait financer ces choses-là de, de, de façon à, à comment dire à, à pouvoir régler ce, ce, ce problème de solidarité par rapport aux réformes. Alors justement
1: parlons-en parce que vous savez quoi la pression s'accentue concernant le sur les insoumises, c'est-à-dire la France insoumise et leurs milliers d'amendements. Alors il y a la réforme des retraites, on en parle depuis tout à l'heure, mais surtout ce qui m'intéresse c'est pourquoi Renaissance et la CGT, vous savez quoi, ils veulent un vote commun, un vote sur l'article 7, euh, à Louly.
10: Alors c'est normal puisque c'est l'article 7, la clé de voûte de la réforme c'est l'âge c'est là qui passe l'âge de 69, 64 ans donc c'est là que la bataille va être menée c'est c'est effectivement le la ce la fière fière et en euh, fait et je je pense que en fait euh, ce gouvernement a quand même réussi des choses faut pas lui lui dire ça ils avaient créé lors du précédent mandat il s'appelait la République en marche ils ont réussi à mettre la République en marche la République ça marche fort et moi, je peux dire ça ensuite il a changé de nom il s'appelait Renaissance et ben il a donné une Renaissance une revue il a redonné de la Renaissance à l'intersyndicale donc on peut quand même saluer ça quand même parce que là en fait euh, vous sur les concepts qui bien, hein. Et, non, mais, ce que je veux dire, Adil, c'est que, effectivement, c'est là-dessus que ça se joue. La, la, le blocage, c'est justement cet article 7. Parce que le reste, on peut discuter. Et là, ils veulent pas discuter sur cet article 7. C'est-à-dire qu'ils en font, euh, l'alpha et l'oméga de leur, de leur réforme. C'est ça, c'est les 62, 64 ans. Alors que la réforme qui avait déjà été présente allait mécaniquement nous en des trucs. En fait ils veulent qu'accélérer des choses. Donc, la discussion, elle porte là-dessus. Et je pense que c'est là-dessus que le débat doit être. Et donc, ouais. une fois qu'ils ont voté Finalement, ou pas l'article le... 7. Donc, eh bien, et eh bien non, il n'y aura pas de la pression. Elle va ah, Je si. pense que je pense qu il y aura la, la pression ouais, va continuer. Que je pense que le, le, la le rue le lâchera le... pas.
1: Bah, elle s'accentue sur ouais. la, les insoumis, sur la France insoumise.
10: Déjà, ah. non mais non, déjà. Elle, elle, bon,
9: je pense que la, la, déjà la première des choses, c'est qu'avec euh, ces 20 000 amendements, etc. Euh, le, il y a un sujet effectivement pour voir rapidement arriver à cet article avant que la navette se mette en place jusqu'au, par rapport au Sénat. Mais le truc, c'est que. C'est vrai que la, la CFDT on, on peut. Mais aussi Mais pourquoi ils veulent un vote Pourquoi ils veulent un ouais Mais pourquoi ils. Bah on peut la CDT, la CGT, pardon. Mmh. On pourrait s'interroger pour, sur le. En fait, moi, des, des justifications que j'ai lues de, de Monsieur Berger, c'est que euh, ils veulent la fait, CFDT.
10: C'est la. la, la euh, oui, pardon. Martinez. Martinez. Ouais.
9: A, a priori, ils souhaitent que les euh, que le que le que le vote vienne rapidement pour pas que les députés puissent s'en défausser, pour qu'ils voilà. puissent <rire> être mis à contribution <rire> sur le projet de loi. Bon, ok. Mais en tout état de cause. Rappelons quand même que euh, sur le projet de loi des retraites, euh, la, la partie des régimes spéciaux a été votée pour, enfin en tout cas, le, le, le gouvernement a obtenu gain de cause. Ouais. Donc ça veut dire, quelque part, ils ont un petit euh, un petit ascendant, ils ont un petit avantage, ce qui veut dire que si jamais ils on arrive rapidement sur l'article 7 et qu'ils obtiennent gain de cause avec le renfort, peut-être probablement des Républicains et, et d'autres euh, coalitions, voire ouais. même de, de l'extrême droite, euh, sait-on jamais, euh, le, le, le risque, en fait, derrière, enfin... Pour ceux qui sont qui sont contre cette réforme, c'est que ça casse le, la mobilisation dans la rue, au moins en partie. Parce qu'on se dirait, mais attendez, le, la, la pierre d'achoppement qui est celle de l'âge de, de départ à la retraite vient d'être votée à l'Assemblée nationale et c'est pas sûr qu'arriver au Sénat euh, que, que le que le Sénat, même s'il si est de majorité de droite, reprenne ce mouvement. Parce que en l'occurrence, Gérard Larcher, on parlait tout à l'heure en, en off mmh. par rapport à Aurélien Pradier qui est contre mmh. l'article 7. Mmh. Et Gérard Larcher est le président actuel des, des Républicains. Euh, euh, lui ont un petit peu passé le savon ça veut dire que, que si le projet euh, Ciotti évidemment, si le projet arrive au, au Sénat, il y a de grandes chances que euh, le projet de loi ne soit pas euh, particulièrement modifié, donc ce serait carrément euh, la fin de de la mobilisation derrière, je suis étonné que la CGT demande l'accélération des choses, euh, et c'est pareil pour, euh, dans la coalition de la Noupès il y a Sandrine, Rousseau, etc le, ils le, veulent que le, 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 le alors, projet Rudy, Rudy,
10: de... alors, je vais vous pas, répondre je êtes... que je vais apprendre que une loi, une loi, ça se fait, ça se défait et que, effectivement, là, on veut arriver là pour voir, et je pense que les gens veulent voir aussi la position des parlementaires. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les parlementaires sont sur le terrain et qu'ils doivent être élus. Donc, il y a aussi ce jeu un petit peu qu'il faut voir et oui. regarder. Moi, je pense au contraire que, effectivement, on veut l'arriver pour qu'effectivement, on voit les gens comment ils se positionnent. Comment ils se positionnent sur les choses. Ensuite, vous parliez effectivement euh, des syndicats. Je crois que là où ce gouvernement, à mon avis, euh, est amateur, ce qu'il n'a pas compris, c'est que il faut pas confondre réformer et euh, imposer ou euh, voilà donc il ils ont ils ont pas compris qu'il fallait discuter globalement. Je pense que ce pays a besoin d'être réformé. Mais ce qui me gêne, moi, et ce qui me choque, c'est la précipitation dans laquelle on le fait. Quand il y a précipitation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de fond. Donc, en fait, en réalité, il n'y a pas la, la possibilité de débat. Et vous le voyez, même euh, par rapport aux amendements, on n'a pas le temps de débattre parce que on peut pas quand même contester que les parlementaires travaillent. Si on le conteste, alors à ce moment-là, c'est la fin de la démocratie. Donc, on dit... De façon, il y a une crispation non,
9: sur mais ce projet y a de toujours euh, du, on le depuis euh, 2019-2020. On savait que le projet de loi reviendrait. Quoi, quoi, quoi que non, Emmanuel Macron avait quand même dit que euh, voilà qui que bon ça ça remonte à plus loin que il euh, avait pas de raison de non changer l'âge de réforme voilà, non mais voilà il l'avait dit parce que pour,
10: pour apaiser entre les deux tours pour essayer d'avoir les, les votes parce que quand il nous expliquent que eux ils sont majoritaires avec 26% les français leur ont donné un mandat non au deuxième tour c'est pas les 26% qui l'ont fait élire. donc ceux qui l'ont voté lui ont pas donné mandat donc c'est le problème c'est qu'ils n'ont pas obtenu la majorité mais, et donc le, du coup le, ils sont le toujours le problème du système adil on est où nous on a un système qui est assez bâtard au niveau de l'organisation le truc le présidentiel c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui on ne vote plus pour un président, on a l'impression qu'on vote pour un roi. Une fois qu'il est élu, il fait ce qu'il veut. Eh bien non, et on, on, quand on est élu, on doit rendre compte au peuple. Oui. C'est ça, les élus locaux oui. qu'on est, on rend compte au peuple et on oui. discute avec eux, on peut leur expliquer que c'est bien. Pas avec oui, ce, ce qui est ouais. sûr,
9: et on en fait souvent le débat ici, c'est que notre système arrive à épuisement, parce qu'on dit souvent que, Il faut euh, dire, que le, le Parlement, et en l'occurrence l'Assemblée nationale est la, la Caisse de résonance, et euh, la Caisse d'enregistrement du gouvernement, et que par principe constitutionnellement parlant, le gouvernement est responsable devant le Parlement, mmh. mais maintenant c'est l'inverse, parce que le fait majoritaire fait que euh, le gouvernement fait à peu près ce qu'il veut. Mais pour la première fois depuis... Euh, depuis euh, je crois le, 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 depuis longtemps, je me rappelle plus exactement, on a un gouvernement qui est majoritaire à l'Assemblée, enfin plutôt hein, une majorité qui est relative, re, qui est relative à, à l'Assemblée nationale et ça devrait en fait nous obliger à redistribuer un petit peu les cartes, pourquoi Parce qu'on est arrivé à un point de blocage à, à plusieurs niveaux, on a une crise économique euh, qui est en récession, même si c'est vrai que donne des projections assez intéressantes en matière de croissance, mais en réalité, c'est pas le plein emploi. Il euh, y a la guerre aux portes de... Voilà, il euh, y, y, y a une Rudy. pauvreté qui est, qui est exacerbée par le Covid-19. Donc il y a besoin de recréer de la cohésion sociale. Moi je suis euh, Redis. en, en gestion d'une association d'élus que, que, que vous connaissez, Cheradil et, et, et Cherakli, qui prône la cohésion Redis. nationale, qui prône de la cohésion sociale. Et, 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 et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et l'occasion est été donnée Redis. par Aklemelulis
1: de créer son gouvernement. Parce que, que j'ai besoin d'aborder d'autres sujets. Rudy, allez Quand
10: on voit quand même que les gens qui nous gouvernent ne répondent pas les institutions, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas le peuple, mais parce que quand on gouverne par ordonnance, comme ça a été le cas au premier, ça veut dire qu'on bafoue le, le régime parlementaire ou le, le, le Parlement. Donc à un moment donné, c'est compliqué d'expliquer aux gens qu'on est dans le dialogue quand on respecte même pas, quand on n'a même pas confiance en ses parlementaires. Ça veut dire que c'est ça le, 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 la gouvernance par ordonnance. Et donc là, ça remet en cause nos institutions, 40. le 49, tout ça. Donc ça remet en cause les institutions. Donc aujourd'hui, on est tu as raison, et les Américains, même le système américain est meilleur que nous, parce que même le président est sous contrôle Aider. ici, personne ne contrôle le président, du coup, là. Et en plus, euh, tel que c'est passé depuis ces deux élections, on a l'impression... Et donc, c'est pour ça que on n'entend plus le peuple, alors que le, le contrôle devrait se faire. Et c'est là ce qui nous manque dans nos actions. Je crois que ce qui manque, il faut qu'on passe soit... Un régime présidentiel réel ou pas. Ça, je dis, je dis les Allemands. Soit on revient mais à un régime parlementaire. Faut on en discute nationalement, alors, voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on qu parle d'un sujet de
1: qui préoccupe, vous de... savez quoi C'est le Parlement. C'est le, le Parlement. Je... Justement, le vrai débat, vous parlez de ça. Le vrai débat, ça se passe aussi au Parlement. Euh, on voit bien que c'est houleux, c'est tumultueux. Il y a des clashes, il y a évidemment clash contre clash. Euh, certains députés, même, dérapent aussi, dérapent. Franchement, est-ce euh, que hum. ça mérite ça, justement
10: est-ce que est-ce que la vie des gens est-ce que la vie des gens euh, mérite moins que ça? C'est aussi la question, faut se la poser à l'inverse, Adil, parce que moi je les vois les gens, je les vois les gens sur le terrain. Je sais pas si vous vous vivez comme moi dans le truc. Et quand on parlait à l'époque des quartiers populaires, c'était une aubaine. Eh, on va pas ubériser tout le quartier populaire hein, quand même. Hein. Les gens, ils aspirent à mieux quand même dans la vie. Et aujourd'hui, quand je vois moi les gens, moi je les vois, moi je vis avec les gens. Je suis élu dans une ville de, de ville de banlieue avec des gens de tous horizons. Et moi je vois les gens à 50 ans, 55 ans, qui sont au chômage déjà parce que l'emploi le, des seniors c'est aussi un réel problème. Donc ils seront plus longtemps au chômage, ils seront plus longtemps se sentir inutile. Et en plus, ceux qui travaillent jusqu'à 60 ans aujourd'hui, jusqu'à 62 ans, ils arrivent, ils sont fracassés. Et donc, à un moment donné, jusqu'à quand on va tirer sur la corde Alors, ou, ou alors, effectivement, l'humanisme n'est plus ce qui nous euh, guide, mais ça, il faut le dire clairement. Ou alors, on regarde. Parce que, aujourd'hui, en fait, c est, c est, c est, cet argent, c'est ce où on dit on manque. Alors, ils disent qu'ils veulent financer d'autres choses avec, donc c'est pas bien pour les retraites. Ouais. En plus, vous savez, dans l'assurance, même l'assurance maladie n'est pas déficitaire. L'éducation nationale
9: et la sécurité. Parce
10: qu'on y colle plein de trucs. Aujourd'hui, le pays, s'il y avait une réforme, essentiel à faire et nécessaire. C'est la cinquième branche de la sécurité sociale pour s'occuper de nos personnes dépendantes. C'est ça qu'il faudrait regarder. Et on va dans le sens contraire de l'histoire. C'est là où je dis effectivement, aujourd'hui, je pense que nous avons d'autres leviers je crois qu'il y a d'autres leviers. Et aujourd'hui, si on va dans le plein emploi, comme ils le disent, il n'y a pas besoin, c'est-à-dire que... Parce qu'en fait, c'est le nombre de, mais, de cotisants ouais. pour le nombre de trucs. Donc, et, et si on va vers le plein emploi, on n'aura pas de problème de, 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 de caisse de retraite. Par oui, contre... C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, il y a pas y a, y a, besoin. En fait, au lieu de proposer une réforme des retraites,
9: puisqu'à priori, il n'y a pas particulièrement besoin, le, la, les, les caisses de retraite sont, sont pleines, même si euh, dans les projections, il peut y avoir un petit déficit. Mais on, sait, on voit aussi que... Que, bon, d'ailleurs, en plus, le gouvernement devrait encourager une, une nouvelle politique démographique. Ça pourrait en, ça devrait régler, d'ailleurs, le petit déficit qui est à venir. Mais je rappelle aussi qu'il y a des, des caisses de retraite d'urgence qui avaient été mises en place, des fonds de retraite qui avaient été mis en place par Lionel Jospin. Il y en a, il y en a deux, où il y a plusieurs centaines de millions d'euros dedans. Mm -hmm. Donc, cette réforme des retraites, je, je la, je vois pas. Alors, il faut, moi, je pense plutôt réfléchir à un nouveau modèle de société. Et je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire, le président de la République, dans notre constitution, il est un petit peu le père de la nation. Voilà, quand c'était De Gaulle, peut-être qu'a priori c'était plus légitime, vu la personne qu'il était. Et je trouve que les présidents de la République qui ont succédé n'ont pas particulièrement réussi à se hisser à ce niveau de responsabilité. Et pourtant, on devrait aujourd'hui pousser les présidents de la République à porter des vrais projets de société. En l'occurrence, pourquoi une réforme des retraites si à côté on n'est peut-être pas plus en capacité de créer de l'emploi, de créer de l'emploi, de réfléchir un petit peu aussi sur le modèle de société qu'on veut, par exemple en matière d'exploitation, vous savez, dans, dans les grandes théories de Karl Marx, c'était euh, un capital humain qui sert à un, un capital plus riche, et donc euh, l'industrialisation sert en fait à mettre des ouvriers pour enrichir les plus gros. Aujourd'hui, avec la mondialisation, ça a pris un autre travers. C'est qu'il y a des gens qui travaillent tous toujours pour enrichir d'autres, on a vu avec les, les hyper-profits euh, hyper qu'on a vus sur les dernières années, là, des sociétés du CAC 40, mais sauf qu'avec la mondialisation, on réussit à dépecer des... Euh, des euh, des euh, comment dire des zones géographiques des régions entières qui perdent de l'industrialisation et qui pourtant créent des emplois c'est c'est ce modèle de société là qu'il faut qu'il faut repenser et le président de la république doit être à la manœuvre euh, je suis désolé aujourd'hui euh, la question de la réforme des retraites qui pourrait se disant financer la sécurité qui pourrait financer l'éducation nationale ce n'est pas l'emploi est l'intersyndical,
1: son... est-ce que euh, et puis ceux qui sont en colère est-ce que vous êtes d'accord pour ce durcissement du mouvement à la fois de jeudi prochain mais le 7 mars également est-ce que évidemment vous l'avez rappelé, le gouvernement reste sûr Mais je vous pose la question, ils sont prêts à mettre l'économie à l'arrêt. Vous dites quoi, vous et Moi, je
10: Faites fait attention, quand on dit durcissement, on a l'impression qu'on ne faut pas confondre euh, euh, le, amplifier le mouvement euh, et euh, la violence. Parce que souvent, les gens mmh, peuvent confondre okay. les deux. Moi, je suis pour des mouvements pacifiques. Et donc, ça, ce que tout le monde... Et les syndicats, d'ailleurs, c'est pas que moi, les syndicats le disent, tout le monde le dit. Donc là-dessus, on est d'accord. Ensuite quand vous avez des gens qui ne veulent pas vous entendre, oui. bien sûr que vous montez, que vous ne laissez pas. Sinon, alors à la rigueur, sinon à quoi ça servait faire ces, toutes ces manifs Si c'est pour à la fin leur dire en fait, on a manifesté pour rien, euh, allez-y, faites ce que vous voulez. Bien sûr que le ton va monter, bien sûr que ça va se durcir, mais <rire> le premier responsable, c'est le gouvernement qui ne veut pas entendre. À un moment sourd, donné, moi ça? je pense, et si, même s'ils veulent y tenir un truc, moi je serais, eux, au moins de la chose, on fait une pause, on retire le projet, on rediscute et on regarde. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Je ne comprends pas cette précipitation. Donc le gouvernement puis, reste
1: sourd aux revendications bien, bien, bien sûr, et
10: l'autre oui, élément a dit, n'oubliez quand même pas qu'on dit, on va, il nous explique on veut vous sauver votre retraite par euh, rap, répartition, mais il y a déjà de la capitalisation et déjà ceux qui sont là pour les retraites complémentaires, les trucs les gens cotisent par vie assurance tout ça ils le font déjà, ceux-là, ils vont gagner deux ans ils vont gagner deux ans et en plus on oublie et en plus ils vont avoir deux ans de moins inversés je peux vous dire c'est des centaines c'est quelques milliards dans les caisses de ces fonds de pension qui vont rentrer ça on l'oublie de le dire et aujourd'hui les la gens croque, qui oui, voilà les gens qui auront peur d'avoir des petites retraites ils vont essayer de faire de la retraite capitalisation pour essayer de donner quelque chose à leurs enfants ou d'aider leurs enfants et ça on oublie de dire et c'est et ce cette réforme va ouvrir ou accentuer ce champ de la retraite par là, capitalisation
9: là, là, pour répondre rapidement sur la question de la retraite par capitalisation euh, ce serait pas une mauvaise chose parce que techniquement c'est un peu comme l'épargne en fait l'épargne quelque part c'est de la capitalisation sauf que c'est sécurisé et le problème de la retraite par capitalisation qui est proposée et qui en réalité est quasiment un monopole en fait euh, des grosses, des grosses boîtes comme BlackRock etc euh, enfin, elle n'est pas toute seule là dessus non, mais c'est oui, le risque en fait euh, or on a un modèle de société qui est, plus, qui est plus social sur la question de la réforme des retraites et il est plutôt bien pensé si on arrive à maîtriser et la démographie et, euh, et, le, et le plein emploi Donc en réalité au lieu de, de se travailler sur ces deux variables d'ajustement Nous en fait on veut tout simplement à chaque fois reculer l'âge de départ à la retraite Alors qu'en réalité les deux variables d'ajustement sur, euh, sur une retraite <rire> confortable C'est l'emploi et euh, comme je viens de le dire La question du plein emploi mmh. et, euh, et, des, euh, comment dire, et de la démographie Donc maintenant euh, ouais, ce serait un modèle de société ce, Qui est totalement changé. Ce ne serait pas forcément une bonne chose. Par contre, maintenant sur le, il y en a qui parlent du pourrissement du euh, euh, durcissement, pourrissement, etc. Tout ça, c'est de la sémantique, c'est voilà. des mots, euh, c'est des mots peur. valises qui peuvent parfois, euh, voilà, du, en fait, qui ont une capacité malheureusement à, à toucher l'opinion d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, l'opinion est quasiment euh, majoritaire sur le fait que le que le mouvement pourrait se durcir et devrait se durcir. À partir de là. Moi, je dis, laissons l'histoire créer euh, créer son sillage et que le gouvernement la pub. entende les choses pour je, je pouvoir euh, créer quelque chose de, de vertueux pour le peuple.
1: On lance la pub, on se retrouve pour la dernière ligne droite justement avec Rudy Kazi, à Clémé Mais on, je voudrais qu'on parle aussi de la grève des médecins libéraux, mais de la violence au stade euh, épinglée par l'UFA. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 18h-19h30. Les informés présentés par Adil Farkan.
1: Dernière ligne droite, chers amis auditeurs. Il est 19h19 précisément et c'est toujours le face-à-face -face, avec Aklim Elouli, le maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, mais également aussi Rudy Kazi, l'élu de la ville Saint-Germain-des-Prés... Non, Saint-Germain... Les Arpajons, non, les Arpajons.
10: C'est Ar... hein.
9: ça, c'est ça. On les
1: fin médecins... Fin fond de Oui, fin fond de l'Essonne À combien Ouh, de kilomètres ouais. 25 30
9: Non, non, pas si au fond que ça. On est vers Brittany-sur-Orge. Je... La ville la bien plus bien. de c'est tout ce qui est dourdan. etc. Euh, oui. bon, oui. Messieurs, marché, dernière
1: ligne droite, bon. encore deux sujets à traiter. Les médecins libéraux de nouveau en grève aujourd'hui pour réclamer des meilleures conditions de travail. Euh, Qu'est-ce qui vous arrive à l'Imeloli Je vous vois... Euh, hocher bah, bah, euh, évidemment. Suis, non mais
10: Adil on peut pas être surpris qu'il soit en grève on doit des conditions vous savez que maintenant c'est désert médicaux. allez prendre un rendez-vous oui, oui, sur libre et médico. vous verrez le, le quand vous l'avez aujourd'hui on a nous moi je suis élu dans une ville on a un problème de, de, de désert médical et puis en plus bah, quand réclame, vous un spécialiste ils veulent
1: réclamer une hausse des tarifs oui, ou non, mais, des consultations même... alors, mais ça, la population chose.
10: elle est pas prête non, à payer plus ça c'est je suis d'accord c'est pas bah, sur la ça c'est pour ça qu'ils manifestent non mais ils disent qu'il y a un désert médical alors s'il y avait plus de médecins peut-être qu'il y aurait on parlait moins d'augmentation par exemple vous voulez prendre rendez-vous Spécialiste. Oui. C'est deux, trois mois, quatre mois quand vous avez besoin de, de, de relations. <rire> et tout à l'heure, on parlait des gens qui sont malades. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de médecins à deal, vous avez les urgences qui sont engorgées. Les gens vont aux urgences. Dès qu'ils ont un truc, ils vont aux urgences. Donc vous engorgez les urgences. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en activité, ils demandent à avoir plus d'argent, parce qu'ils sont tellement sollicités, ils travaillent beaucoup, et ils se disent on va payer beaucoup plus, etc. Donc, on est dans un, effet, dans un cercle pervers, alors qu'on pourrait avoir un effet vertueux, mais pour ça, il faut réfléchir à comment on forme nos médecins, parce que c'est vrai que ça a un coût. Et, parce qu'aujourd'hui, on, on, non seulement on n'en forme pas assez, mais maintenant on les fait venir d'étrangers. Et d'ailleurs, nos urgences, quand les gens vous disent Adil, quand les gens il y a vous disent il y, y, y a aussi une perversité. Mmh. Je finis juste là-dessus. Pour, pour ceux qui nous écoutent. Quand les gens nous disent, il faut virer les étrangers, vous savez que si on vire les étrangers, les hôpitaux fonctionnent plus, euh, les, les EHPAD fonctionnent plus, ça fonctionne plus. Il y a que qui travaillent. Mm. Non, mais je vous le dis, parce oui, que. Oui, oui, non, non ce mais, mais c'est des métiers durs. Bon et tout à l'heure, on parlait. Et ceux et je vous dis, pas, pour cela ils vont pas aller jusqu'à, euh, je parle pas des médecins, mais les autres, les, les aides-soignants, etc., ils vont pas aller jusqu'à 64 ans. Et a dit l'autre élément important aussi à prendre en compte dans ça, c'est que, effectivement, aujourd'hui, les médecins qui, qui travaillent étrangers, qui travaillent euh, dans les hôpitaux ne sont pas inscrits à l'ordre, pour justement pour qu'ils puissent pas partir. Donc ils sont aussi sous-payés. Sous-payés. Ah, oui. Alors que normalement en France, pour exercer la médecine, il faut être inscrit à l'ordre. Donc y compris l'État français. Euh, ça soit sur les règles de, de fonctionnement qu'ils ont eux-mêmes votées et construites. Donc à un moment donné il y a de la perversité qui s'est instaurée et donc aujourd'hui, voilà, par exemple vous voyez, au lieu, de, au lieu de nous bassiner avec les retraites qui ne sont pas une urgence il y avait un chantier qui était la santé sur lequel mais ils auraient une
1: tout s'appelé. Hein Redis quasi.
9: Non mais euh, la désertification médicale malheureusement. Il a le sens de la punchline
1: euh, à Clim Absolument. Hein.
9: C'est un, un problème en fait de manque de vision depuis un, depuis un certain nombre d'années. Ben oui. euh, effectivement, le coût du travail euh, euh, et y a surtout euh, un problème euh, qui, euh, qui est démographique aussi, c'est qu'on a une, on avait une majeure partie euh, des médecins praticiens. Euh, euh, qui, euh, qui était proche de la retraite et euh, malheureusement la fonction qui est de moins en moins attractive ne pousse pas la, pa la plupart en fait des jeunes qui arrivent sur le sur le marché du, euh, du travail en, en l'occurrence euh, de euh, du euh, comment dire dans le secteur médical à reprendre certaines des affaires qui étaient tenues par les par des anciens mmh. et on voit ça et chez les médecins et chez les pharmacies ne serait-ce que sur un territoire comme le mien étant on est en ouais, Ile-de-France à, ouais, 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 ouais. euh, à côté de chez moi j'avais un médecin qui est partant à la retraite n'a pas n'a pas été yeah uh Succédé par un, un plus jeune
1: médecin, mais parce oui. que d'ailleurs, le chef euh, de l'état Emmanuel Macron me semblait-il il y a quelques mois a invité justement les médecins généralistes à poursuivre, justement, un, ouais. euh, il a demandé mais quoi oui. un an ou deux ans de plus ouais, parce que vous faisiez référence à ce mais désert, c'est ça aussi ça, fait ça. Partie
9: justement, du euh, de, euh, du projet de réforme, euh, donc euh, concernant l'âge de départ de, de la retraite. Euh, sauf qu'à un moment donné, il faut il faut réfléchir sur les sur les réalités, comment est-ce qu'on oui. fait pour améliorer la situation, et d'ailleurs, ça concerne aussi les pharmacies et les hôpitaux. Nous, on battu l'hôpital d'Arpajon où, où sont nés un, de certains de mes enfants on s'est battu pour le garder ouvert pourquoi Parce que comment euh, ce service public va réussir à fonctionner si déjà il y a moins de personnes qui y vont, si le coût du, euh, du travail est cher, si le coût de, de, des, des auscultations est trop cher. C'est ça aussi le problème c'est qu'à un moment donné il faut réfléchir sur un vrai projet de, 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 de réforme Rudy. du secteur médical d sans qu'il y ait des
10: obstructions aussi des associations oui, 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 non, Rudy, euh, des, euh, des médecins parce qu'il y a Rudy. des Rudy. obstructions Rudy. des associations des médecins la... oui, oui, il y en a toujours mais attendez. Rudy je, 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 c'est quand même bien d'accord que quand on fait, quand on regarde les hôpitaux ou le service public, que en valeur marchande, on se trompe parce que la valeur humaine c'est aussi, euh, c'est essentiel. Donc il faut qu'on change aussi nos lunettes et, et nos prismes pour travailler. D'ailleurs, au passage, je voudrais saluer Karim Alouache, qui m'a envoyé un message qui m'a dit qu'il est au Maroc et qu'il nous écoute. Ah bon? Bah écoutez, on le
9: salue ouais, chaleureusement. Nous, on veut
1: pas comme ça. Parce on que, le salue chaleureusement. Parce
9: que le gars, il profite
10: du soleil pendant ce que nous, on est, on est, on est au froid. Donc, euh, arrêtez
1: de nous saluer. Et donc, chère, je dis, la, là,
10: là, où, là où tu es, là où effectivement, tu vois, tu te me dis, on s'est battu, mais on se bat tous pour garder des, des systèmes de santé de proximité, etc. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Nous, nos habitants, ils ont du mal, et je le dis, ils ont du mal à avoir un rendez-vous. Ces Jean-Gérais, ils ont du mal à avoir c'est vrai. Ils ont du mal à c'est eh, eh, très compliqué c'est très Quand tu as quand début, un enfant euh, de malade compliqué. des retraites, c'était
9: surtout euh, le secteur médical. Mais Rudy Rudy, oui, oui, mais Rudy, Rudy. On, on les a fatigués au final, oui, Rudy, des je sais. Même des infirmières Rudy, se taper Rudy, Rudy la tu trouves
10: normal que quand en pédiatrie, quand tu as un enfant qui est malade, des fois il faut attendre 48 heures pour avoir rendez-vous Moi, je trouverais pas ça normal, j'ai six
9: enfants. Non, le problème c'est qu'à un moment donné, il faut investir majoritairement dans Donc la réforme est nécessaire,
10: c'est celle de la santé pas non, des retraites.
9: Euh, non, mais je. je D'ailleurs, pour revenir rapidement là-dessus, en 2019, j'aimerais le secteur médical avait fait euh, beaucoup de beaucoup de manifestations mmh. avant mmh. qu'il mmh. la. Vous savez la manifestation pour les réformes des retraites qui avait bloqué euh, le qui avait bloqué un peu les transports euh, en décembre et en janvier ah, de 2021. Qu'est-ce qu'on avait fait On avait fait un ségur. Oui, les de la santé exactement. et le, le gouvernement euh, n'avait pas mis beaucoup d'argent sur la table. Mmh. alors Rappelons-nous sauf qu'il y a eu vrai. la il y a eu le Covid-19 qui est passé par là et là ils et ont compris. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont lâché un peu plus d'argent. Donc on se dit attendez, il y a de l'argent, on veut pas le donner, il y a une crise majeure qui arrive, là on commence à donner on de l'argent. Et c'est ça le problème, c'est que on réagit par rapport à une situation de crise mais on n'anticipe pas. voilà. Et ça. comme là, on est sorti du Covid-19, on se retrouve bras ballants devant une situation de santé a un sujet pour que... laquelle on n'a aucune solution parce qu'on n'a rien anticipé.
1: Il y a un sujet qui avait fait beaucoup polémique, je passe d'un sujet à l'autre, c'est le dernier, justement, c'est le Stade de France. France. Souvenez-vous, en mai dernier, au Stade de France, l'UEFA, oui. organisatrice de la finale de la Ligue des Champions, porte la responsabilité désormais, qui est la première des graves incidents qui ont quasiment mené au désastre, souvenez-vous, donc, il y a encore quelques mois, un rapport qui épingle l'UEFA, justement. Messieurs, est-ce que... Ce ce rapport peut être inquiétant pour la suite. Justement, il épingle l'UEFA, le les autorités françaises, mais surtout, il y a les JO 2024 nous, nous, qui arrivent. Est-ce qu'on est prêt en réalité
10: Alors Adil, nous on est, on est souvent, souvent épinglé. Je vais vous dire, le problème de fond derrière tout ça, c'est euh, notre politique de maintien de l'ordre parce que c'est de plus en plus violent, ça exode. Et d'ailleurs, regardez, dernièrement, il y a eu un match euh, OM... Oh mais là, c'est lui. C'est l'UEFA. L'UEFA aussi. Hein. Attends, Adil, juste pour... L'UEFA aussi, mais bien sûr, c'est un, un tout. L'UEFA, c'était sur le sol français. Là, il y a eu un match, dernièrement, euh, Clermont-Marseille. Bah, je peux vous dire qu'il y a eu des accrochages dehors. La police, elle a balancé de l'acrymogène partout. Et après, c'est rentré dans le stade. Il y en avait plein dans le stade. Et il y avait des enfants de 3, 4, 5 ans. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse aujourd'hui sur ce que c'est que le Alors, certains Donc,
1: sont satisfaits, vous savez quoi Certains sont satisfaits parce que c'est la, la satisfaction et la colère des supporters après la remise du rapport de l'UFA qui eux se disent ah, bah Heureusement que finalement, ce rapport, il y a un grand match ce soir à ne pas manquer. C'est quoi PSG, PSG Bayern. Eh oui, PSG Bayern.
10: j'ai pas été pour venir à la radio. Et ce soir, Match, qui est la Saint-Valentin. Il faudrait souhaiter peut-être la Saint-Valentin. Autre euh, grand là, match,
1: à, la Saint-Valentin.
10: Voilà, euh, pour le aussi, je peux dire un mot là-dessus ou pas euh, rapidement avant que ça finisse
1: Non, mais justement, je vais je vous laisser. Se, je voulais vous se 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 ça. vous avez oublié. Et avez donc, donc, je disais qu'il faudrait. On qu ne vous a pas oublié, ça, Rudy. Rudy, donc, il, 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 a, il a le sentiment qu'on l'oublie
10: non, non, mais jamais je suis le maître de l'horloge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis il faut aujourd'hui, et c'est pareil, autre grand chantier, sur. Qu'est-ce que c'est qu'une police de maintien de l'ordre et, et on a balayé la place de je crois qu'il y a une réflexion à porter. Ça, c'est aussi un grand chantier comme la santé, parce qu'on peut pas continuer à avoir une société de plus en plus violente et que ce soit nos forces de l'ordre qui créent aussi d'attention.
1: Donc, la ce rapport, il épingle l'UFA et les autorités françaises. Faut pas l'oublier. Les deux. La question sur tout. C'est
9: que quand il y avait eu la violence, c'est la des, violence. Des, des en fait. Il y voilà. avait d'abord un premier <rire> rapport de l'Assemblée nationale Total, qui ouais. avait mené une enquête et qui avait déjà épinglé le gouvernement sur un, sur un manque de préparation exact. et voire même euh, des, euh, voilà, des contre-vérités Il faut qu'on forme la forces de l'ordre Là-dessus ce qu'il faut dire en fait c'est que Déjà, faut rappeler, il y a un contexte. On avait délocalisé la finale de la Ligue des Champions au Stade de France à cause de la guerre en Ukraine. Or, en général, ce genre de manifestation, ça se prévoit 3, 4, voire 5 ans en avance. Et il y a un appel d'offre qui est laissé, qui est mis en place pour pouvoir déterminer qui va accueillir la finale. Bon, là, en l'occurrence, il a fallu agir avec vitesse. Ce qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement évidemment Puisque c'est Emmanuel Macron qui avait directement accepté De faire la finale euh, sur le sol français Par contre on n'a pas anticipé mmh, Ces débordements ouais, vrai, ouais. Et on n'a pas agi
10: en Merci. C'était ce que le premier déjà ah, rapporte oui. de l'Assemblée nationale En quelques secondes en un, quelques je dois rendre l'antenne chers si amis dit, Il faut quand même Qu'on qu 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 sache Quand même que les gens qui nous écoutent Que la, les forces de l'ordre, notre police et Nos forces de l'ordre sont mal formés, et qu'aujourd'hui, les, les syndicats doivent donner des moyens, ils sont mal équipés, ils sont la formation même le tir c'est le temps. Vous Donc êtes d'accord avec ça Il y a un travail ouais, à faire en fait, ça sur
1: la réflexion. Non mais ça descend des de
10: préfectures de
9: police. Donc Je le sais, fait
1: d'être épinglé, vous trouvez ça normal C'est normal, ouais, normal sur les violences. Non. Mais, oui, mais oui, on, on, on le changer encore. C'est c'est logique. l'Assemblée
9: nationale l'avait déjà dit. Donc là finalement on le dit, on tombe pas des nues. Mais par rapport c'est
1: logique. Ça vient soutenir ce que disait les évidemment, il y a peut-être besoin de moyens
9: à la préparation des JO euh, voilà. 2024. Ça demande euh, une ça, formation. Ça, ça, ça doit nous pousser effectivement à non, réagir je dis, Ça demande une formation sur, sur la formation. JO, voilà. Sur la
10: concertation, parce que ce qui avait beaucoup posé problème, c'est qu'il y avait peu le une de concertation, concertation entre les services. Merci non, Monsieur je Merci vous Monsieur de je je l'antenne. Adil peuvent arriver sur une sur une même situation. Cinq
1: équipages et le, personne ne sait qui commande. Ça c'est une, une réalité. Aussi une politique. Grand merci à vous. Bonneuil-sur-Marne, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Ça c'est Akli Meloli. Yes of course. Et au plaisir la plus belle ville de Saint-Germain les Arpajons je, 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 je vous
9: rattrape ah, voilà bah oui
1: quand même Rodicazzi il est mais enfin Adil, Bah oui regardez écoutez ça je regardez je vais vous faire plaisir regardez grand, deux grands événements ce soir il vous l'avez dit la Saint-Valentin mais surtout la ligue des champions PSG écoutez juste quelques secondes le et Bayern ce soir, là, merci là, on va se quitter sur cette note-là Merci à la réalisation Donc euh, Anthony Pour parler de la Ligue des Champions ce soir Rendez-vous avec Times sport M, le Et le de Lenman 21h c'est Vanessa A demain, vous le savez chers amis auditeurs Vous êtes de plus en plus nombreux Avec autant de plaisir, mais surtout surtout,
9: On ne lâche rien, on ne
1: lâche rien. Allez la note finale de la Ligue des Champions Le générique le Que je kiffe
0: Informés informer tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.